0: 今天是 E P 2 3好快就12月了。我们先祝福12月的寿星生日快乐耶！ 1、yeah、2 12月是射手座，还有,還有摩羯哦， oh, 还有摩羯座。<對>我们自己的朋友就有两个是射手座的，他们就是非常的活泼，又很崇尚自由啊，然后又很爱讲话，<笑>每天看到他们话都讲不停。你不觉得这几年因为疫情的关系，时间过得非常的快吗？我也觉得哎，而且现在因为我们刚好在大学的最后一年，所以那个时间真的跟大一很不一样。我记得疫情是从我们大一下就开始了，因为那个时候我们传记展跟拉拉队就取消，然后一直到现在我们快毕业了，居然还没结束。你说疫情的部分吗？对啊，很可怕。啊。对啊，我没想到我这口罩一戴就是两三年哎。希望可以赶快解禁。我很期待以后我们的小朋友在历史课本上面看到我们的每个人应该都是帅哥美女，因为都戴口罩。那我们的那个当初的照片就可以跟他们说，嗯、哦，想当初我们大学时候就是在经历这个事情呢。十二月有非常多值得期待的节日，像圣诞节或是跨年。跨年啊，算这个算是节日吗？算吧，我觉得跨年对我来说算是一个节日，因为可以放元旦的假期。哦， oh, 而且今年是三天，就是通常都三天吧？是吗？对啊，因为他会补放一天啊。我们现在就是还会说期待說，说、欸、哎，你跨年要做什么啊？你要在哪里跨年？然后我前几天也有关心我姐，她就说我想去外岛跨年，<笑>真的假的？对，等到你到这个年纪的时候，你就不会想要在那边人挤人了。她自己去吗？还是跟朋友？他自己去，他本来想要邀请我，但是我说哦，我应该会跟朋友在。我、哦。<對>’好酷哦！到时候如果他真的有去成，再问他怎么样。我刚刚有提到一个节日是圣诞节嘛，我妹就住在板桥，然后她说因为新北夜诞城的关系，他们现在不管是礼拜五晚上或是六日，整个人潮都超级爆炸多，大家都要在那边拍那很多 LED 灯的那个隧道嘛。对、啊，而且还有。今年的主题好像是迪士尼吧？讲到这个，我突然想到，其实去年也是迪士尼啊，只是他们有些东西可能不一样。但是呢，在我们很。愉快的度过圣诞节前，要先完成一件非常重大的事情，就是我们的 b 展。12月14号到15号，在世新大学管理学院一楼会有我们的毕业展览哦。那我们的主题是什么？我们打算做一本叫做《良辰吉时》的电子书。我现在在准备的时候呢，觉得非常的辛苦，因为我们要准备的内容很多。那希望到时候可以在策展的那两天看到大家。我们今天要聊的电影呢，就是《初恋慢半拍》。你在讲这句话的时候，听起来也像是慢半拍耶。我为了要和你一样的速度，所以太慢了，太慢了。这部电影它之前是台北电影节的开幕片，然后本来要去看，结果因为各种事情耽误了，所以我们后来就在 Disney Plus 上面看。我那时候看到这部电影的海报的时候，就想说，哇，徐若瑄跟柯震东要演电影会是什么样的题材？就是姐弟恋呐、啊，对。柯震东好像有因为这部戏变胖的感觉。我觉得柯震东他不管在哪一部片里面，他都长得很像哎，就是他的角色的外形。你不觉得他从那些年我们一起追的女孩到现在已经过了十年了，他感觉很像在吃那个不老仙丹一样。这个角色需要肉肉的，因为你想想看，如果他是以之前那种。比较精壮的身材的话，那可能有腹肌。对对，那是不是看起来就跟可能在那些年的形象差不多？那如果他可能吃的比较胖一点点的话，就可以凸显出这个角色里面想要带给人那种妈宝的感觉。在你剧透之前，先来跟大家讲一下这个故事到底在讲什么好了。这部电影的主要角色有四位，柯震东就是演男主角小红，然后女主角是徐若瑄、啊，拿在里面叫做乐乐。那小红的妈妈呢，就是美玲，然后乐乐的儿子就是范少勋演的，叫做王伟杰。那小红他是一个二十九岁的男生，但是他还没有交过女朋友，他和妈妈美玲生活在一起，所以可以看得出来他们两个的关系非常的紧密。小红还会接她妈妈上下班，然后小红回家也都是吃妈妈煮的菜。我觉得小红很像可能国小时期的我吧，每天都放学就回家。然后我妈就问我说：“哎，你今天怎么样啊之类的？”对，而且她已经二十九岁，但是妈妈还是非常的关心她的吃啊、住啊跟她的交友情况。我在看完这部电影之后，就询问了一下身边的朋友有没有遇过妈宝的经验。然后有一个是说，就是她跟她前男友出去约会的时候，他们就一起去逛服饰店。结果呵呵我朋友就说：“哦，我觉得这件衣服还好哎。”然后她前男友就说：“没有哎，我妈说她觉得很好看。”我觉得讲到一半就一直讲说，我妈说，我妈说，感觉好像你是跟你妈妈出来一样，好像带了一个妈妈在旁边约会。好了，那我们先继续回到初恋慢半拍里面。小红还有一次，她去一个相亲，然后这个相亲是她妈妈安排的。结果相亲到一半的时候，她电话就一直响，然后她本来还说没关系，不用接。后来一直想到那个女生跟她说没关系，你就接吧。结果你知道谁打来的吗？就是她妈妈。对，她妈还问她说。那你问问看那个女生餐点喜不喜欢？太真的问了，我真的是傻眼。我觉得饰演妈妈的于子育啊，虽然在里面感觉很有掌控欲，但是却不会让你觉得说，哦，真的是很讨厌，因为会觉得有点幽默的感觉，就看的角度啦，我看的感觉哦。在他这次相亲就失败了嘛，然后他的表哥。就非常的热情，想要带小红去像《灯岛狼》一样，然后就带她去情色旅馆体验。但是因为太紧张了嘛，小红她就没多久就冲出房间。然后她冲出房间就是要逃离那个旅馆的时候，在门口就遇到了旅馆的副理乐乐。然后让他有种恋爱的感觉。乐乐看起来就是一个非常成熟的女生，但是我觉得从她的眼睛可以感觉出，好像她以前有经历过什么事情，看起来就有一点点沧桑。而且徐若瑄在这一步的打扮里面，她是用一个卷发，哎，而且不是那种长的波浪卷，是那种短的卷发，就让人感觉更成熟。然后她都是穿白色衬衫跟牛仔裤。乐乐她平常就是在旅馆上班嘛。然后只要有客人上门的话，都会先去找他，然后乐乐再分配客人去他们专属的房间。这个部分，他们剧组在拍摄前其实也有做一个田野调查，据说好像是导演朋友的家人有在做这方面相关的工作。然后他们隐身在一间旅馆里面，透过一层做这种青色的工作，因为他们就租一层，然后那一层就是专门做这种青这个也是情色按摩情色旅馆。对，就像那一间一间这样子哦。Oh. 我跟你说，之前我高中的时候，然后我朋友有男生，有一次他就骑脚车，我们要去补习班，刚好那天他没有跟我一起去，就他就骑骑骑骑到一个巷子里面。然后在丰原，其实有一条巷子是就是这种寝舍产业的巷子，然后他就骑经过那一条，是从外面看会很明显说就是就是这个产业的嘛，还是没有，其实看不太出，来，看不太出来。你要。可能要骑进去一点点，然后就会看到有小姐坐在门口，就是招揽客人。结果我朋友说他整个吓死了，感觉他骑进去的时候要出来也不对，要继续也不对，因为他那个应该是单向道。他就说里面的小姐好像快要把他扒来吃一样，<笑>真的假的？对，哦、因为。他才十几岁，啊、然后他就误闯禁地，我就说：那你有什么体验？他说：我们两个以后一起去补习班好了。<笑>我很想知道那里面的是年轻的还是比较年长的？他说年纪我朋友了，他是说年纪就是 range 蛮大的，所以看你要可能想要消费的族群是哪一种。那乐乐其实在年轻的时候有过一段短暂的婚姻。有一个小孩子叫做王伟杰，那伟杰他的年纪感觉跟小红差不多大，所以我在看的时候会觉得说，他投射在小红身上的关心到底是爱情还是妈妈对小孩的那种关心？从伟杰的角度来说，他可能也会觉得说，哦，乐乐怎么都对其他的人比较好，反而对自己的小孩根本就没有那么关心。而且在里面我们可以看到，乐乐有说。因为他以前要忙工作嘛，然后他的前夫就是交女朋友，对，就是交女朋友，然后说就是没有办法花很多时间陪小孩，所以导致说他们母子的关系有点疏离。然后伟杰要来找乐乐的时候，通常都是他缺钱的时候。那反观小红呢，这样相较起来，好像他真的就比较属于乖乖牌的那种，然后他每天都是穿着那件橘色的制服，因为小红她是在水族馆工作。每天都是照顾那些鱼诶，他每天都在海底总动员里面生活，感觉好快乐哦。自从小红第一次在旅馆看到乐乐之后，就第一次有了心动的感觉。之后几乎每一天吧，都会打电话去旅馆说：“乐乐姐，我想要预约。”他每次来都只是想要见乐乐，他跟美也没有做什么，对他没有去消费啦，就只是想要看乐乐。之后呢，有一次。他就陪乐乐去了一个地下的酒吧，那是他们第一次的单独约会耶，对，好特别哦、喔。那也是小红第一次看到有人在那边跳舞，还有一个男生来邀请乐乐姐跳，嗯，但那个男生是色狼吧？<笑>我不知道，我只觉得他看起来一开始觉得他很像很绅士，士嗯、对，就没想到跟乐乐姐跳到一半，居然想偷摸她。对，在那之后呢，小红就很常在。他的水族館里面练习，对，就可以看到那一段很经典的画面，嗯、就是他自己听着耳机吧，然后在练习跳舞，跳华尔兹，这就是那个预告很常出现的片段。嗯，其实我一直在想说，哇，柯震东真的很厉害，要面对那么多摄影机，然后自己一个人在那边跳舞，我觉得他这部戏应该跳了四五十遍有哦。有很大一部分都是他跟乐乐在跳舞，或者是他自己在水族馆里面跳。他因此之前还特别去上那个舞蹈课。那小红为了要和乐乐见面，所以就很长没有去接他妈妈下班。之后妈妈就问说，他是要做什么事？啊，你是要跟哪个朋友出去啊？对对对，所以就知道说，原来他儿子在跟一个叫乐乐的女生交往，但他不知道说原来乐乐的背景，还有就是他是在情色旅馆。工作，那之后又有发生几个大转折，就是呢，维杰因为欠钱，所以被打到重伤。再就是乐乐姐经营的旅馆也被小红的妈给检举了。然后经过这两个转变之后，乐乐和小红的关系也有点变化。那是什么变化呢？我们就先不剧透。
1: 当作是一场意外，彗形撞了地球，我会记住每个冲动。明天不见，不用说什么，你一定。时间总是轻描。
0: 听到这首歌是徐若瑄的《明天不见》，然后它是《初恋慢半拍》的电影主题曲。我看到徐若瑄电影，我就完全忘记，哎、欸，徐若瑄其实是会唱歌的我觉得你以前一定听过，只是你不知道他那是他唱的。我在 Google 徐若瑄资料的时候，发现他居然是丰原人，跟我一样，是在遇到同乡的部分嘛？对，特别的有亲近的感觉。我之前在看徐若瑄演的《红衣小女孩》，就觉得哇，从她的眼神那种锐利的感觉，让我整个寒毛直竖。我猜我那时候应该是不敢看恐怖片，但是我知道她要演这一部。我印象很深刻的是这一部是我跟我爸妈还有我妹，我们去电影院看的。你知从大荧幕上面看，然后因为她演的这个是《红衣小女孩》的外传，然后是人面鱼那一块，嗯，就觉得天啊，真的是太厉害了。你那时候看完有睡不着觉吗？没有，但是我那阵子 Google 的搜寻一直都是红衣小女孩、什么乡野传说之类的这种，就一直去查有关于这方面的小故事。那回到徐若瑄唱的这首歌《明天不见》，她在这部电影里面呢，给人的感觉是。温柔之中带一点母爱，不管是在看伟杰或者小红啦，他心情很复杂，但是从他的歌词里面可以感觉出他细腻的那种情绪。这首歌主要的乐器就是大提琴、钢琴跟单簧单管这三个而已，听起来其实是很舒适的，因为背景不会到很强烈。嗯，而且他的歌词有一句是“明天不见，不用说什么，你一定懂得我的温柔，我们对彼此不要求。”梦中我与你相拥，就感觉很像乐乐跟小红之间的对话。总结来说，我觉得这首歌完全就是为了乐乐这个角色去做设定的。刚好演唱者也是徐若瑄，所以我们在听的同时也，也也可以更容易的揣摩出乐乐姐在这部电影当中的角色心情。这部电影的中文片名叫做《初恋慢半拍》，我觉得里面的人物真的反应都慢半拍、欸。除了人物之外，在看这部片的同时，也会觉得他们整个影片的节奏也是挺慢的。你从旁观者的角度，你会觉得这部电影的剧情会不会就很像在一个幻想世界里面？就是他走的不是一个很写实的路线。你是说现实生活中可能不会有人跟差自己很多岁的女生认识？对，或者是他们是在一个很特殊的场合见面。应该是说，这部影片中有很多大量跳华尔兹的桥段。那在他们跳的时候啊，就很像是在进入他们两个人的幻想世界。嗯，小红她在水族馆里面也感觉，每次上班都是在华尔兹的世界里面<笑>，的海底总动员世界里，对他在想象他跟乐乐姐跳的话会是什么样的场面。那至于英文的片名呢，它其实就叫做。妈妈 boy 耶，就代表说他是,是就在讲妈宝男孩，他设定的角色就是妈宝了，不是我们觉得他就是妈宝。<笑>这个其实我也不知道，就是中文片名跟英文片名哇，怎么就是很不一样？嗯，讲到妈宝嘛，小红的妈真的是控制欲超强，所以小红也真的很老实的都照着她妈妈的话做输了到最后，影片有一点转折之后，小红开始会拒绝她妈妈了。我在想說，说她拒绝她妈的那个时候，对于美琳来说是不是一个天打雷劈的感觉？小红虽然看起来就是很木讷，但是她其实对于她身边的人，对她们蛮好的，常常会默默贴心的陪伴。就像只有她认识乐乐姐啊，然后在乐乐姐遇到一些事情的时候，乐乐姐可能就会对她说：“没关系，小红，你先回家。”然后一开始虽然是点点头，可是你有发现他每次都是他都会出现在旅馆的门口，或者是什么医院的外面，就是还是会想说嗯，我要载他们回家，载他回家、嗯、这样子。那《初恋慢慢拍》的这个剧本的发想呢，其实就是在导演陈俊霖与他的妻子在一个异国的小插曲，就是他们那时候在韩国看电影的途中，就有经过一家青色旅馆，然后他们那时候就突然突发奇想，就觉得说。不然我们可以来写一个男孩来这一招小姐的故事。但是后来想着想着又觉得说，那如果男孩看上的不是年轻小姐，而是个有孩子的熟女妈妈，就会有不一样的火花出现。而且在这个电影里面啊，除了有这个姐弟恋关系之外，也同时有了两对母子之间的关系。他们同样都刚好就是只有妈妈跟一个孩子。对你现在讲才发现，这样子刚好这两对就是可以互相比较，一个是妈妈特别特别的关心，一个是妈妈可能因为工作或是其他婚姻状况等等原因，所以对于自己的小孩没有办法有那么多的陪伴。是不是因为乐乐她没有办法陪伴伟杰长大，所以才会有那种补偿的心态说，说就她来了就给她钱？我觉得也有可能是因为乐乐不知道要怎么办吧。但是，一直让他拿钱也不是办法。所以后来，他最后不是还要跟他拿钱，请他投资，他就是也不太想嘛，就只有一思意思给了一点点。没想到韦杰就出事了。韦杰是个问题宝宝。<笑>寶寶这部片等于说，他们的主要场景几乎都是在那个青色旅馆。这个青色旅馆有别于我们以往看到，没有用一个比较写实或是比较黑暗的角度去拍摄，反而是有点温馨，又有点。幽默诙谐的角度、欸，哎，我觉得他去情色旅馆的时候，里面的小姐给人也有母爱的感觉。嗯、你说 Apple 吗？对，像他第一次每次去都指名 Apple， 但是他们在里面没有就是从事任何的行为，就只是在房间里面，然后可能聊聊天啊，看个电视这样而已。<笑>你会不会很好奇，为什么小红这个角色的设定是在水族馆工作？我在想啊，会不会就是小红本来就是比较个性，比较害羞，然后又不太会跟人家社交互动，所以刚好在水族馆里面也不用跟鱼讲话，直接刚刚好。哦，对，你的缸是鱼缸的缸吗？哎哎<笑>、欸欸，我刚刚是没想到哎、欸。<笑>对啊，你就只是要看着那些鱼，然后照顾他们。好像去水族馆的人也不会说到那边。应该说，平常也不会有很多很多要到水族馆里面的客人吧。比起你直接在服务业里面工作，哦，对他选择了一个他自己适合的环境工作。那其实我们后来也有查了一下，水族馆这个设定是他们编导在一开始就已经决定好的，因为这个角色工作还有另外一个象征意义，就是说他被他妈妈保护的太好了，就很像是鱼缸里面的鱼，永远都没有办法突破那个鱼缸。等于说，你鱼不管怎么样，你都是只能待在鱼缸里面有水，然后生活这样子。嗯嗯嗯。而且我其实自己还有想到一个，是鱼好像通常都不会游很快，就是都在里面很慢很慢。就像小红她讲话也真的是很慢哎、欸，跟你一样很慢很慢。而且她待在那个鱼缸，其实生活的空间就已经很小了，她要也不能游多快了。我不知道小红她有没有想要突破自己的那种感觉，但是就是她在她妈掌控之下也没有办法。游到哪里去？所以在小红第一次突破舒适圈的时候，她就被乐乐姐的特质给吸引了。除此之外呢，乐乐姐其实也给了小红蛮大的信心跟鼓励。她会很霸气的跟小红说：“我说你好，你就是好。”对，因为小红她因为身边除了妈妈之外也没有什么女生朋友，可能会觉得说女生跟她相处起来会觉得她很无聊啊，然后。会尴尬的感觉。对对对对对，但是乐乐姐就说不会啊，你其实不管是外表或者是内在都蛮好的，你就只是缺乏一个自信。跟你如果有勇气踏出第一步的话，其实会有蛮多女生喜欢你的。那时候她还请小红复述她的话，然后说所有女生都是喜欢我的。<笑>我那时候听到的时候想说，嗯，也不一定是所有吧。我那时候看到这里的时候也脑袋有点问号，不过好险他们男主角最后选角是找柯震东，什么意思？你是说因为柯震东所以拯救了很多分是吗？对啊，他把这个角色演的既有点木讷，却又有一点可爱的感觉。我喜欢这部电影的原因还有一个是。就是他的构图很多都是置中，他那种感觉会让我像在看怪胎那种很疗愈的感觉，就是像他妈妈美玲是在超市超市上班，上班对，然后他会刚好对齐中间冰箱那一格，我就觉得对，就是这个地方就是要对齐这个地方。我是有发现，就是他们在拍摄画面的时候，常常都是会拍很近的半身的画面。然后呢，是用那种大光圈的镜头，所以背景通常都是会有那种光晕的效果，还有景深的样子。而且你刚刚讲到说，就是构图很致中，所以让你感觉到很舒服。它在影片当中有用蛮多配乐，然后那些配乐都是属于有点像古典乐，就是没有歌词的那种，就让你听着听着不会觉得负担很重，但是又不会让整个画面很单调。那整体看下来，你有没有喜欢哪一个电影的片段？我最喜欢的是他到最后他妈妈那个时候，就说你可不可以不要再管我了，不要再干涉我的生活了，就让我觉得哇，这只鱼居然就是真的是脱离他的舒适圈了。我就觉得他终于就是终于不用再说他妈妈控制了。对啊，他每次追他妈妈说你今天要不要来载我，你怎么样怎么样，我心里都想说。赶快反抗他，跟他说不要啊！为什么要这样子？我都已经二十九岁了，你还要这样干涉我？你还记得那时候他妈妈打开那个旅馆大门，然后就是要找小红的内幕吗？就是那个小红直接躲在墙角，我的内心是啊，好尴尬。对，而且一点都不像一个二十九岁的人会做的事。他就是把他演得更加的夸张。但是，我一定现实生活中的妈宝男真的会这样子哎、欸，就是遇到事情就可能。等妈妈来救援，然后在一旁就躲着。这样看完这部影片，我的想法是觉得说，这部影片不会给我有太多很大的反思。不过，如果你今天是想要有一个悠闲配着你晚餐的一个电影时光，是可以来看看。那你看这部影片的感觉是什么？我看完的时候会觉得好像就度过我平常普通的一天，但是这不是不好。有一个原因是因为。我觉得乐乐对小红来说是生命中一个很重要的人。经过他们相处之后，小红也变成不是妈宝了吧？她懂得说自己要的是什么样的东西，然后也知道说如果未来真的遇到喜欢的人，可以怎么样和他应对。我觉得她像是打开小红心中的一扇门。前面我们也有说到，小红自己也知道她跟别人相处可能会尴尬，不过因为乐乐姐给她很多自信。所以在最后，我们也可以看到小红像是脱胎换骨一样，连来买鱼的客人呢，他也可以亲切的跟他们聊天。我相信搞不好之后他就跟那个水族馆女孩有更多的发展。我觉得那个女生应该是对小红有好感。我一开始看完的时候就想说，这個、女生就是从前面出现一下下，结尾出现一下下，她到底是有什么重要的意义吗？然后刚刚在跟她讨论的时候，她还说。他觉得可能就是想要象征最后他们有在一起的样子。嗯，对。最后来一个快问快答：如果满分五颗星的话，你给这部电影几颗星呢？我给三颗星。那你给几颗星？我给三点五颗星。有兴趣的听众朋友们，可以上 Disney Plus 上面观看哦、喔。今天的推荐餐点是咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜粥。一讲到粥，我相信很多人想到的口味就是皮蛋瘦肉粥。我其实本人是觉得，如果在粥里面加皮蛋，根本就是一颗皮蛋坏了一锅粥。你不爱哦？我不爱啊。你不会觉得皮蛋就是应该就是它跟豆腐放在一起就好了吗？皮蛋怎么可以加进粥里面呢？但是我很喜欢吃皮蛋瘦肉粥。原来你就是我的敌人。那你分享一下皮蛋瘦肉粥的美味之处在哪？因为我本来就很喜欢吃皮蛋啦、啊，而且它煮在粥里面就臭臭的、啊，整碗粥都臭臭的，才臭臭的嘞。<笑>那除了我们刚刚讲到的一般的粥，我今天想要特别跟大家提到另一种粥——砂锅粥。顾名思义，它就是用砂锅，然后用生米慢慢去熬的粥。至于今天的推荐餐点为何是粥呢？因为我们刚刚介绍的砂锅粥有提到说，这个煮法非常特别，是要用生米开始去熬煮的。我觉得就很像是《初恋慢慢拍》里面的节奏一样，好像都慢慢慢慢的。而且煮粥其实你也不能就是开大火直接煮，你会整锅烧焦。在煮粥的时候你要小火，然后要不停地去反搅它，它才会煮得出那种很绵的感觉。然后整锅粥才会好吃。那我本人之前在吃砂锅粥的时候，就觉得我吃下去的那一刻，就像是我心里在跳华尔兹一样，也是很夸张哎、欸。那我现在就来偷偷私心推荐一下我自己吃过哪两间觉得真的很好吃的砂锅粥。第一间叫做十二月，就是它其实是从台中开始开的，我第一次吃也是在台中。它的特色就是说那一家店除了有卖粥之外，还有卖其他很多小点，可以用就像春水堂一样来做比喻。再来，还有一点就是它的店内的装潢是采用中式的微复古风格，非常适合三五个好友。那另外一家呢，叫做六必居。你不是说你妹妹现在住在板桥吗？嗯，那边就有一间蛮大间的。对，而且其实那边有两间都在板桥，哦、你可以问他，他已经他已经知道。你们下次应该可以去吃。那它跟十二月就是比较不一样的地方，就是它那间就是专门在卖砂锅粥的，卖的口味我觉得有一半左右都是偏海鲜类的，可能用很多海鲜去熬，就是会特别的入味吧。我想我那天在查就发现是号称全板桥最难定的餐厅哎，然后因为说它煮粥可能大概需要三十分钟左右，所以还蛮建议大家就是一到那边可能就是就先点粥，然后其他的餐点再慢慢看。再来最后再跟大家说，这个粥很贴心的一点就是，你去点的时候，你就可以会写说，哎、欸，我要两到三人份，三到四人份。然后如果你想要吃点不同口味的话，你也可以就是都点最少人份的，然后大家一起 share 点不同口味的这样子，怎么样？我们要不要改天就先去吃了？好啊，那你不是说是最难定的吗？我们先定到再说吧。十二<笑>月的话是在台北东区也有一间。新开的吗？它、哦、不是新开的，可是我刚好好像前一两个月才去，它就是也是蛮新的。不过如果要比店内装潢的话，还是你们台中的比较大啦。谢
2: 谢谢谢，
0: <笑>还有两层楼哎。谢谢谢谢谢谢。好了，那讲到这里，感谢大家听到最后了。本集节目同样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcast。大家如果有想要听我们分享什么样的影剧或是内容的话，可以到我们的 IG 汉密时光里面有一个表单链接去做填写哦。那我们下礼拜见，拜拜拜拜！祝大家十二月都可以过得开开心心。